0: Varmt välkommen till Handelskammarens fredagssoffa. Där vi sätter fokus på sydsvenska näringslivsprofiler. Och idag kan jag lova er ska ni få vara med om en jättespännande tillväxt- och varumärkesresa. Vi ska prata om att vara en förebild, en kvinnlig förebild inom techbranschen. Vi ska prata ledarskap och vi ska också prata om hur man gör för att faktiskt sluta och oroa sig för saker och ting. Men framförallt så ska vi få lära känna dagens gäst, som är Carolina Faxe, techentreprenör, VD och ägare till Tic Learn. Varmt välkommen hit, Carolina. Tack för det. Kul att vara här. Jag vet att förra veckan så var ju du och pratade just om en resa på det i Gazelle. Och jag vet också att du är väldigt nog, liksom, eh, du ställer inte upp på alla intervjuer och så. Så därför är jag extra tacksam att du är här idag. Och så är man ju lite nyfiken. Vad var det som fick dig att tacka ja? Ja, det var ju du som frågade, då var jag ju tvungen att tacka ja. Men, nej, men det kändes väl som eh, ett bra tillfälle att eh, träffa näringslivet i Malmö och Skåne. Och... Kul, kul att vara. Mm. Du, vi pratade lite innan också du sa du tar alla tillfällen du jobbar ju på ett uh, utbildningsföretag kan man säga mm. uh, du tar alla tillfällen att lära dig nya saker mm. uh. är det här en ganska ny situation nej men det här är ju någonting som jag har tränat på i flera år uh, tycker absolut inte om det mm. uh, det är väldigt få som gör det ja jag vet, mm. men så insåg jag att jag måste bli uh, tillräckligt bra mm. uh, så då får man träna och så är det ju med det mesta man inte är bra på. Då får man träna. Mm. Så nu skulle jag säga att jag är på en sjua. Ja. Ungefär. Jag kom ja. upp till en sjua. Och när blir den en ja, Men man behöver inte vara tio i alla. Det är okej. Okay. Ja. ja. du sköter ju suveränt bra. Tack. Yes. Eh, jag tänkte, vi skulle börja från början. Eh, du har ju faktiskt gått tio år på Lundsberg. Nej, ja. men sju. Sju år på Lundsberg. Ja, jag var tio när jag började. Jag var tio när du började. Sju år på Lundsberg. Ja. Vilket ju är en väldigt låg tid. Hur hamnade du där? En, ja, men jag var tio och min mamma gick bort i cancer. Och min pappa var väldigt sjuk i reumatism. Så då var det fosterhem eller Lundsberg. Och när man är tio så är det inte så att man vet som att så det blev Blasberg vilket jag är otroligt glad för. Så jag var tio när jag började. Mm. Det var ju att alltså, det är en otroligt tuff start i livet. Ja, det kan man ju säga. Vad fick du? Hur tror du att det har påverkat dig? Nej, men jag tror att man blir en survivor? Eh, när man har det, tufft och det händer något traumatiskt. Och sen. Eh, så, eh, Ja, men det är klart, klart att det är präglare. Mm. Har du haft... Eh, eh, nytta av det? det låter ju hemskt. Men liksom, det du liksom fick gå igenom då. Känner du att det har gett dig en kraft idag? Ja, men jag fick väl någon superpower där också. Mm. Mm. Lundsberg då? Vi, alltså Man kan inte undvika. att Det går ju en serie på typ 4 nu. Eh, som är utifrån Jan Gios bok Onskan. Och du har ändå spenderat sju år av ditt liv på Lundsberg. Vad av det såg du av den här penalismen? Ingenting i den formen. Sen är det klart att på alla skolor så finns det ju grupperingar och att folk mot varandra. Och, men det finns ju överallt. Och det finns ju på Lundsberg också. Men jag skulle säga att Lundsberg är en otroligt bra skola. Jag är enormt tacksam att jag fick gå där. Vad är det som är så bra med just... Det har man ju många också säga. Varför är Lundsbergs så då? Um, ja men det, man blir ju vuxen tidigt kan man ju säga. Man bor ju hemifrån och man bor tillsammans på elevhem. Och, men det är en otroligt fin gemenskap. Det är en väldigt bra skola med bra lärare. Jättemycket aktiviteter. Uh, så att... Uh, det är superkul. Ja, alltså det är ju en skola. Så att... mm. Det är inte superkul hela tiden. Skola, men ändå. dag. Mm. Mm, ja. eh, jag vet att du har på mig mycket idrott. Vilka mm. idrotter. Ja, men jag kan ju, jag var duktig i de flesta idrotterna. Eh, Friidrott, simning, innebandy, volleyboll. Eh, det är ju olika turneringar mellan hemmen. Mm. Mellan hemmen? Mm. Hur många elever har, eh, är det ungefär på Lundsberg? Ja, det är klart. Ja, men det är mellan 30 och 40 elever på varje elevhem. Och så är det sju, åtta elevhem. Så att det är väl ungefär 250 elever eller sånt. Och så tävlar man liksom ja. mot varandra då? exakt. Så oh. Att då vinner man Marie Langenskjälls pokalen om man är mästa mestan. <laughs> och den vann du, eller? Ja, mitt hem i, i alla fall. Okej. Okay. <laughs> Och du, jag kan tänka att du var en bidragande orsak. Ja. Eh. Mm. Vilken av alla de här idag? För när jag, när jag träffade, en av de första gångerna jag träffade dig så vet jag att jag bara tänkte att du har en, en kropp i mm. mina ögon. Yeah. Jag kan misslärna. Ja, men jag kan misstänka. Var du bra i simning? Ja, jag simmar innan jag börjar på lopp. Så det får man när man simmar. Vi kan tipsera på honom. Ja, precis. <laughs> Vill de ha breda axlar så ska du simma. Ska simma? Ja. Uh, har du kontakter med folk som du gick med där idag? Ja, min dotter går ju där nu. Och mm. då är det ju väldigt många som har sina barn där. Som man gick med Man vet ju att många näringslivsprofiler har ju gått på Lundsberg. Kan du name-droppa några som gick där samtidigt som du som sen har blivit stora stjärnor inom näringslivet? Ja, Jakob Dijär är ju rätt känd. Ja. Och han gick bland annat. Han är ju cool. Han är cool. Han är väldigt cool. Mm. Eh, har du nyttjat det här nätverket nu i, i ditt yrke idag så att du liksom... Nej, det kan jag inte påstå. Sen hamnade du i Lund mm. och pluggade. Vad mm. läste du där? Ekonomi. Ekonomi. I mm hur -hmm. många På den tiden så blev man ju civilekonom, som det så fint hette. Och då pluggade man i tre och ett halvt år. Och sen ditt första jobb därefter? Det blev skandia Det var tio år. Och jobbade med? Försäljning av uh, både tjänstepensioner och privata investeringar och sånt. Mm. Sen hamnade ju på Travelstart. Mm. Jag blev mamma 05. Mm. Och då var jag mammaledig. Och sen på ett bananskal så hamnade jag på Travelstart. För Stefan som ägde Travelstart behövde någon som tittade till firman som det så fint hette. Och då tänkte jag, det är ju perfekt. Jag behöver ju något lite extra att göra. Så då tittade jag till Travelstart. Eh, och det så var han fram... i jag liksom titta till firman. Men vi visste väl inte riktigt vad det innebar. Men när jag kom till Travelstart så var det, det är e-commerce i sin linda. Och man kan ju säga att jag är väldigt bra på siffror och flöden Och det är det det handlar om med online business. Så att det var, gick superbra. Så då sa jag upp mig från Skandien. Och så blev jag vd på Travelstart. Så du var alltså där titta till. Det var under tiden du var mammaledig. Mm. Okay. Mm. Häftigt. Mm. Hade du lilla bebisen med dig då också till Travel Start? Ja, men det hände väl. Ja. Vad, Travel Start, vad gjorde ni? Eller vad gjorde? Sålde eh, resor på nätet. Till business eller mer privat? Mer privatpersoner. Mer privat. Alltså. När du kom in där, hur mycket omsatte ni då? 400 miljoner. Och när du lämnade sen, hur mycket kom? 1,8 miljarder. Känner du att du var väldigt bidragande till tillväxtresan? Ja, det får man väl säga. Vad, var det, vad, gjorde, vad gjorde du för att det skulle liksom ta fart? Jag köpte trafik och konverterade den. Okej. Okay. Vilken trafik? Pratar vi? Nej, men... På internet kan man ju mäta allting. Så det handlar ju om att eh, få så många besökare som möjligt till din hemsida. Och sen när de väljer på hemsidan så vill du konvertera dem till en affär. Och det är vad det menar. Det är ju siffror det handlar om. Man köper för X och man konverterar. Så, det är, så är det liksom det. Mm. Ja sen så slutar det lite abrupt och du har ju myntat ett uttryck jag vet inte om det är du som har myntat det men jag fastnar på med, be bitter or be better kan du beskriva och förklara det varför? Nej men det är klart att när det går väldigt bra för en om man är anställd vd så blir man ju förvånad när ägaren vill ha tillbaka vd-stolen Per definition kan vi inte vara två som kör firman. Då... Han tyckte att du hade tittat till det tillräckligt då. Ja, precis. Han, han ville titta till det själv då. Ja. Aha, aha. Så, och då får man ju en liten chock nästan. Äh, och sen så måste man ju bara skaka av det där. Och så, man kan ju säga att jag fick ju världens bästa universitet i entreprenörskap. Och Stefan lärde ju mig att värdet i bolaget är ju i bolaget. Alltså jag som vd, jag känner ju en lön. Mm. Men jag bygger ju värdet åt honom. Mm. Han sålde ju den nordiska delen nio månader senare. För över hundra miljoner. Och då insåg man ju att all right, jag har i alla fall varit med och bidragit till det där. Så då, det blev min målsättning. Jag ville själv äga ett bolag och driva ett bolag. Vilket år var det här? 09. 09. Och det var då också du köpte TikTok. Just det. Vad var det du såg i det bolaget som gjorde att du gärna ville äga det? Alltså det var ju extremt mossigt. <laughs> <laughs> då tänker ja, yeah, mossigt. Jag köper det. <laughs> yeah, Nej men jag kunde inte så mycket om e-learning och digitalt lärande, men jag googlade eh, och då så tänkte jag att det här måste man kunna göra snyggare, snabbare, bättre eh, och så trodde jag att det skulle gå mycket fortare än vad det gjorde Men hur var det ute till försäljning då? Eller hur? Nej de var på det här var ju efter Lehman Brothers 08 mm. eh, så många bolag hade det ju töst och det hade de också Uh, och sen hade min syster hade konsultat åt dem och sprungit på dem i olika sammanhang så det var hon som ringde med så att Lina ska vi inte titta på TikTok, de, de har ett tust. Så de var ju i princip på väg i mm. och då kom ni in som två redan var din syster med också då i inledningen och uh, var delägare för mm. mm. vi köpte det tillsammans okay. hur uh, Efterhållande, du stora syster lilla, syster, lilla syster? Lilla syster. Hur många år äldre är hon? Ett och ett halvt. Och hon gick också på Lundsberg då? Mm. Mm. Bodde ni ihop där på första året? Okay. Jag fick ju hoppa över en klass. I och med att jag var så De hade ingen samma till mig. Så, att, <laughs> så då fick jag börja sexa tillsammans med min syster. Okej. Okay. Det var väl en jättebra lösning. Absolut. Det ja. är bara hoppa på. Ja. <laughs> Jag kom på en sak som jag faktiskt glömde som jag tyckte var en så fin historia. För du berättade för mig att eh, er pappa hade ju inte råd i gymnasiet att betala det. Och då var det en annan ängel som eh, trädde in och eh, så till att ni fick kvar. Kan du berätta lite om den story? Nej men det var ju så att pappa hade inte råd att ha kvar oss på Låsberg eh, efter nian. Och då skulle vi sluta och då ringde telefonen hemma den sommaren och så är det Margareta Nilsson men så säger hon, jag har hört att ni ska sluta, så kan vi inte ha det. Eh, och sen såg hon till att vi fick eh, stipendier från Kraftvårdska stiftelsen, så vi kunde gå kvar. Och Marga Nilsson, Margareta Nilsson är det. Det är Holger Kraftvårds eh, dotter. Och hon var dessutom styrseledamot i Lundsberg, ja. jag Jättefin historia, verkligen. Ja, otroligt. Mm. Hade ni kontakt sen åren efter också? Mm, eller? Det, var bara... det var bara ett samtal som <laughs> och... ändå förändrade livet. Så... Ja. ja, riktigt häftigt. Eh, 2009 då tog du över TikTok. Mm. Mm. Och då var det Mossit. Mm. mm. Eh, idag kan man inte kalla det för Mossit för ni eh, har ju gått från eh, 3 miljoner, tre anställda till att 2022 omsätta 235 miljoner kronor, vilket är helt fantastiskt. Och nu delar du även eh, ägarskapet då med Bridgepoint. Kan du först i alla fall berätta eh, hur gick liksom den här resan till och vad gör ni? Vad är liksom TicTacs vi gör digitalt lärande för företag och organisation. Och då kan ju det vara mjukvara som man kan producera digitalt lärande själv som företag. Och så har vi plattformar där vi distribuerar kunskap. Och sen har vi konsulttjänster. Hur mycket står mjukvara och den biten för kontra konsulttjänster? Eh, jag skulle säga att konsulttjänsterna är väldigt idag 20% ungefär. Och resten är plattformar och så satt en verktyg som det heter. Mm. Eh, konsultverksamheten, vad består den mest i är det Att skapa, hjälpa företaget att skapa utbildningar eller det? Precis. Mm. Producera utbildningar, utbilda företag i hur man gör digitalt lärande, strategi. Hur ska de ta sig an digitalt lärande? Lite beroende på vad de är på resan. Hur... Eh, ska jag, jag bort med här. Eh, jag tänkte på det, att eh, ni har ju vuxit väldigt mycket genom svärv. Framförallt de senaste åren, när Bridgepoint gick in då. Hur, eh, vad heter det, hur har det påverkat att få in en sån stor riskkapitalist i bolaget? Men det har ju varit helt underbart. Um, vid um, 2021 så kände jag att jag hade uppnått mitt mål med TikTok. Och jag var väl lite frustrerad över vår dåvarande styrelse- och ägarbild. Och kände att jag fick ta väldigt mycket ansvar själv. Och hela risken. Mm. Um, och jag kände att nej, men jag... Jag, jag kan inte ta det här till nästa nivå själv. Så då träffade vi tio olika investerare från hela Europa. Och sen eh, var det inte Bridgepoint som betalade mest, men de kändes bäst. Och det är super. Det är ett av mitt livs bästa beslut. Att Vad var det som kändes bäst? Det är ju något med kemi. Ja. Eh, till, gillade Ann. fick förtroende för henne. Vi hade samma, vi delade vad vi skulle göra. Eh, och det är många riskkapitalister som är väldigt siffrorfokuserade och kanske inte så mänskligt intresserade, höll på så här. Men eh, han kändes som, eh, nej jag fick förtroende för honom. Mm. Vilka andra branscher så är Bridgepoint inne i? De är inne överallt, de är jättestora. Ja. Så ja. lägger de sig i mycket? Nej. Jo, eller? Ja, <laughs> både och äh, jag, jag ser det som att man får en otroligt duktig coach. Äh, de, vi måste professionalisera hela vårt bolag. Om jag inte skulle gå med på det, då tror jag att det hade blivit problem. Men jag vill ju lära mig, jag vill utvecklas, jag vill bli bättre. Och då får jag en chans att jobba med någon som är har gjort det förut, vet hur man ska göra eh, så det är ju fan, fantastiskt, härligt känns det om, för man pratar ju ofta om att riskkapitalister är väldigt kortsiktiga och de ska liksom hämta hem pengarna känns de här mer långsiktiga ja, jag skulle säga att vi är helt överens, hela tiden har det alltid varit ett mål att växa du har aldrig liksom funderat på ah, men nu har vi en jättenice verksamhet här som funkar hur bra som helst, nu är det bra Nej, jag, jag kan inte förstå hur man inte ska lösa målsättning att växa. Det är... jag, vet, jag vet inte, jag, 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 jag förstår inte <laughs> hur man inte skulle växa. Nej. Hur många anställda har ni då? 70 70 Hur många av dem är i Sverige? 25-ish. En sån Eh, ni köpte ju väldigt nyligen ett danskt och ett tyskt eh, företag. Mm. Eh, hur ser du på kulturskillnaderna mellan hur, liksom, hur danskar jobbar och hur vi svenskar jobbar? Det, för det pratar vi ju ofta om att vi, vi tror vi är så lika men vi är ju verkligen inte det. Och du har ju fått erfara det, förstår jag. Kan du berätta lite? Ja, men man måste göra det, det går inte att tro att vi ska bestämma och att de ska göra som vi säger. Det är en utmaning att förstå hur man ska leda det danska teamet. Men jag har en ny teorin och jag har utmanat mig själv så att vi ska se om det lyckas. Så nu istället för att bli frustrerad så tänker jag att jag förväntar mig inte något annat än att vi måste krångla till det lite grann. och de måste känna att det kommer ifrån de. Och det är ju inte att krångla till det från deras sida. Det är bara så de vill göra. Så får vi se om det funkar. Det är ju superspännande. Hur gör du då? Kan du ge något lite så här konkret exempel? Du talar om dem för om de ska göra. För det funkar inte. Mm. är inte. Nej. Är du dem ett problem att lösa? Eller? Nej, men det handlar väl om att de ska känna att de är med och fattar beslutet. Så även om beslutet redan är taget så får vi. får vi Och sen så handlar det ju också om att vara öppen för att Ja, vi kanske inte har tänkt eller har rätt. Och så får man liksom. Det tar lite längre tid. Men så länge vi kommer framåt så gör väl inte det någonting. Jag tycker danskarna är superduktiga. Så att, men, men det är en utmaning. Tyskarna då? Är det samma utmaning där att leda? Nej, de är lite mer... De köper in lite lättare och ifrågasätter inte så mycket. Så de gör mer vad man säger och önskar. Mm. Vad tror du att TikTok kommer vara om fem år? Oj, vilken tidshorisont. Var det en väldigt... Det var ju väldigt långt bort. Eh, ja, herregud, allt kan ju hända. Det är så mycket spännande. Eh, men vi har ju förmodligen vuxit. i kan mm. bli mm. Mm. Vi organiskt eller vi gör förvärv. Både och, tror jag. Mm. Jag tror vi gör ett förvärv inom kort. Du tror det? <laughs> Då tror vi också det. <laughs> det ska bli spännande att se. ja. Är det något som kommer säga boom i pressen och överallt så? Nej. Men det kan bli en jättebra affär. Om, du om vi pratar lite EdTech då, som är den bransch som du är i. Den måste ju vara i ganska stor omstöpning nu, för det har ju AI har ju fullständigt exploderat. och Vi hör om det i, ja det har varit vd-byten på OpenAI och han har kommit tillbaka och en massa diskussioner nu om det här nya, nya sortens AI som kommer kunna lägga ihop ett plus ett och sånt. Så igår. går. Och annat. Mm. Hur pass ser du att e techbranschen kommer att förändras nu med tanke på AI. Fullständigt skulle vi... jag säga. Var det korta svaret? Det var det korta svaret. Ja. <laughs> det är det Nej Men det är ju dels hur man producerar hur man skapar utbildningar med AI så du kan göra det så om jag trodde vi kunde göra det snyggare snabbare, bättre så kan jag ju säga att med AI kan vi göra det supersnabbt och superbra och, så att, och då är det klart att vi måste ju ligga i framkant i, i den delen och sen så tror jag att hela skolan och hur vi lär oss det kommer fullständigt vara annorlunda Lärare, hur man jobbar. Jag, jag tror vi har inte sett mycket än. Det är superspännande. Och så är det är risker såklart. Mm. Vad ser du för risker? Nej, men det gäller ju att uh, man avväger uh, saker och ting. Jag ska säga själva informations... Alltså det går ju att förda AI med massa falska saker och sådär. Så att det är klart att det finns risker men det tror jag inte kommer hindra utvecklingen. Tänk att hela världens utvecklare sitter och utvecklar mot AI just nu. Helt otroligt. Kommer nya verktyg varandra vecka. Eh, och det är ju också så ser du, kan AI vara en konkurrent? Ja, vi pratade igår hade vi tro, tro ett sånt här, vi hade Tulldagen online och han är ju väldigt mycket han är ju framtidsvisionär och framtidsforskare och så här. Och han pratar ju mycket om det här att han hade bland annat en kompis uppe i Uppsala som hade tryckt in årskurs 1 till 9 allt som handlar om fysik och hade skapat nu en virtuell fysiklärare mm. eller en AI fysiklärare. Kan AI och det här OpenAI också bli en konkurrent till er? För att här finns ju på något vis all världens kunskap samlad. Om mm. man får ut men, en väldigt pedagogisk AI kommer ju inte ta vårt jobb. Men den som kan bemästra AI och vet hur man ska använda det den kommer ju bli vinnare. Det var exakt det han sa igår. Det var bra exakt. Ja, det var. Ordagrant. <här> Lyssnar du på Tulldångamål? <här> Nej, du är bemästare. Du är så Ja. <här> Och er, alltså, era, ja, ert kontor också när jag kom upp där i, och det, så blir man ju liksom bara det är så här, wow. Det känns väldigt, nästan jag, jag sextende city glamour, Nej, men lite så här, ja men lite så, Nej, men lite det känns, det, inte, det känns internationellt som tusan, det är väldigt fint. Eh, och oh, yeah. Mycket häftig konst på väggarna och sådär. Och eh, hur tänkte ni när ni inredde det här? Var det liksom har jag fel i mig, hur jag kände när jag kom in där? Eller det är som... Underbart att du kände så. Yeah. Men för det var målsättningen. Vi satt på fjärde våningen. Och vi hade nästan bara vår content-business, konsultbusinessen Det var 80% av vår omsättning. Och så la vi en ny strategi och så bestämde vi oss för att nej, nu vill vi bli ett internationellt bolag och vi vill randa på... Vi vill har den här plattformarna och software ska vara huvuddelen. Ja. Och sen så kom, kom vi fram till att nej men vi kan inte sitta, det, det kommer aldrig hända om vi sitter kvar på fjärde våningen, utan då hyrde vi hörnkontoret och sen inredde vi det internationellt och bestämde oss för att och så hade vi det var så roligt för att och så, och så bestämde vi också att alla som var där var tvungna och var lite snossiga och gå på kostym. Och vi liksom lossades lite innan vi hade lyckats. <laughs> det var lite tomt i början. Men sen växte vi ju i det där. Så att, ja men... Mm. Vi ska återkomma till det här också för ni hade ju fantastiskt och Det ska vi ägna en liten stund åt att prata om senare. Vad är det du tycker är så kul? Alltså du insåg ju förstod jag där, när du jobbade på, på um, Travel Start att... Wow, här kan man ju, det är ju bättre att äga för då kan man faktiskt uh, tjäna pengar. Vad är det som är så, vad är det driva för det är så kul att driva bolag? Men bygga bolag är ju otroligt kul. Och det är kul i alla olika faserna. Jag menar jag brukar säga att 10 miljoner kan de flesta omsätta. 30 miljoner är, inte, det, det är liksom en stor skillnad mellan 10 och 30. Mm. Och sen en hel gräns vid 50. Men det är ju den här ständiga utvecklingen. Det är därför jag tycker det är så kul. Och så att man får bygga teamet. Man får bygga kulturen. Man får vara långsiktig. Man får ju bestämma. Själv vilket. Jag brukar säga det viktigaste är att bestämma vilket bolag man vill vara. Vill man vara långsiktig. Vill man vara ett tillväxtbolag. Då får det konsekvenser. Vill man vara ett lönsamt tillväxtbolag får det är också konsekvenser. Så att äh, det är kul att bestämma kanske. <laughs> Och kul att utveckla, Kul att lära sig. Jag lär mig grejer ändå. Hur ser ni framgångar hos er? Rosa bubble. Okej. Mm. Live the brand. I Helsingborgs stad har de något roligt också där firar de, de utser årets misstag. Mm. Och det är någon som har tänkt något nytt, testat det och misslyckats. Mm. Har ni... men... det brukar vi inte fira. Men, <laughs> men bara för att få liksom, de anställda att vara extra kreativa. Så. Nej, men gör om gör rätt. Mm. Har vi väl en gammal slagdänga som fortfarande håller. Och sen att det är ju okej att, att ha fel. Det är Så länge vi lär oss. Uh, det är okej, okay, gör man ju fel en gång men gör man fel två gånger så då är det ju någonting som är tokigt mm. så att, uh, det är en naturlig del att göra fel Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig som ledare? Jag skulle fråga dem men uh, jag vet inte uh, jag tror att jag är transparent jag har inga hemligheter. Jag tror att jag är rätt fokuserad. Du sa, jag har också berättat att du oroar dig inte för så. Nej, du lagt av med. Mm. Och jag menar det är inte bara, det kan man inte bara lägga av med utan det måste man ju träna på. Mm. Hur har du tränat för att sluta oror? Jag kan säga att jag började träna på det 2000 Sju. Mm. Och slutade och med mig 2014. Det tog sju år. Det tog sju år. Ja. Och, och hur, hur man ja, tränar på det det är nog individuellt. Men jag hade en coach som heter Sita som jag träffade ibland en gång i månaden. Ibland lite mer intensivt. Och vi verkligen jobbar med det. Och mycket annat också såklart. Men men det tog sju år. Och sen bara... Okej, okay, skönt. Så när jag årerar längre. Det måste vara superskönt. Att ja, jag... men, men vad gjorde ni? Pratar ni bara? Eller du fick liksom... Eh, verktyg för att... Liksom... hem och träna på det här? K kanske inte riktigt så. Men, men, men i princip... Ja, jo, man måste ju träna på det. Mm. Och man måste prata om det. Mm. För att kunna... Alltså det handlar ju om att lära sig ett annat beteende. Jag skulle säga att oro är en bugg. <laughs> en bugg i systemet. Ja men det är en bugg som ja. människor ägnar enormt mycket tid och energi och kraft åt. Och om man kan frigöra den buggen. Om man kan programmera om mm. systemet. Så då kan man använda all den energin till något roligare än att oroa Så sluta oroa er. Jag nu är något lite konkret. Och hur man skulle kunna en tankeövning eller något. Nej, jag är ingen coach i detta. Nej, okej. Okay. Man får gå till en coach. Ja, man får ja. För och det. Och du har skickat hela ledningsgruppen till coacher också, jag förstår. Ja. Och vad säger de? Nej, men vi är övertygade om att det handlar om en helhet. Och ska man leda ett bolag i snabb förändring så gäller det att allting hänger ihop. Så nu har vi vi har haft ett 12-månadersprogram då vi har en coach som heter Maximilian Trope som Maxi har kört äh, en del och det handlar om det mentala äh, och sen har, är vi på elitcenter och så har Jonas där byggt ett program om doktor mat, doktor träning, doktor sömn <laughs> och doktor äh, lycka. Mm. Um, och så får, alla, så får alla hjälp att det kanske är någon som sover dåligt och det kanske är någon som äter fel. Och... Men vi tror verkligen att om man är i balans så fattar man bättre beslut än om man är helt slut och jobbar för mycket och ja, men har fel prioriteringar. Och sen är det jättesvårt. Um, det är inte så att svenskar eller alla gör som man säger. <laughs> Utan det är en process med och att komma på det där. Ja, men det, det är ingen som kan göra jobbet åt den. Nej, och det är ju ingen rocket science. Men... Nej, men det ska göras. Liksom. Ja. Ska... över tid. Över tid ja. Precis. Mm. Äh, det låter ju som, en... i mina öron är det ju liksom ljudmusik. Att man verkligen tänker så. Eh, för det, det pratar ju många bolag om att man borde ha liksom, hållbara medarbetare och allt det här men ni gör verkligen något konkret där också. Ja men vi har faktiskt också nu satt igång eh, alla teamleads får samma program. Inte lika djupt. Jag tror för det mentala så måste man vara lite mer erfarenhet mm. eller erfaren. Eh, men alla är ju på en tillväxtresa. Ja men det är så kul. Jag gillar när man går in på er hemsida och om oss, då kommer man till en väldigt tydlig varumärkesplattform egentligen som börjar med vision, mission, era värdeord, hur ni lever i ert brand eh, som är väldigt, eh, ja, ni är ett utbildningsföretag så ni har ju, den är verkligen jättefin. Kan du berätta lite om hur er årumärkesresa har sett ut och hur ni har landat i er vision? det kan jag läsa den nu. We create a better tomorrow by sharing knowledge today. Ja men den tror jag vi satte där 2017 mm. ungefär. Uh, och det är ju så under resans gång så har man ju lite olika coacher återigen som Jag kommer ihåg att vi var på jag tror 2010 så fick vi hjälp av Tillväxt Malmö. Och då är det ju olika. Då måste man ju ha en vision om man ska ha en vision. Så, där. så att då får, det är en resa det också innan det sitter men nu tycker vi att vi har en vision som håller åtminstone fem år till tio år till hundra år till så, och sen är det ju skönt när man har bestämt sig för vad man vill och då är det ju bara att försöka leva ute och sen har ni tre värdord också, kan du berätta om då? Det? det är passion. Och är man inte passionerad så... Jag vet inte, det verkar så tråkigt. <laughs> man, man måste ju vara det. passionerad för det man gör. Ja, ja. Och så kunderna. Och det, det skulle jag säga att alla medarbetare på TicTac Och sen så har vi curiosity. Nyfikenhet. Och det tror jag också... Jag menar vår tagline är ju never stop learning och om man tror att man är färdig färdigutbildad då det tror jag också är ett misstag det händer grejer hela tiden och man kan ju vara i toppen idag av någonting men om några år så tror jag man måste ha utvecklat för att ha kvar den positionen och sen har vi excellence och det handlar ju om att verkligen vilja leverera väldigt Bra, hög kvalitet. Bra. Hög kvalitet och, och så är det såklart i relation till budgeten. Jag menar om man har en liten budget så kan man ändå vara excellent inom den budgeten. Så, att, nej men så de är, det är ju skönt. Vi rekryterar på det och vi är väldigt tydliga med det. Det är bara danskarna som tycker om det är konstiga. <laughs> <laughs> de, det kom sig med de där ordet. Nej, men att inte de har fått vara med. så att de inte har fått vara med och satt dem. Ja, ja, ja är så, på 2017 tidigare. gjorde vi ju det. Så att, ja, ja, och 2021 kom de in. Ja. Ja. Och det var väldigt tydligt från början. Och de delar ju dem egentligen. Du sa det med rekryteringsprocesser och så, men hur arbetar ni annars med liksom dagligen att leva varumärket? Är det... Har ni avstämningar eller är den alltid uppe på tapeten liksom hela, hela ert syn? Ja, ja. ja, det går väl inte en vecka utan att vi pratar om det. Och vi har kulturdagar varje, varje år i alla olika länderna. Och, och det är ju jätteviktigt när man förvärvar bolag också. Att, jag menar om, om du kontaktar en TikTok i Tyskland så ska det vara samma känsla på kontoret, vi ska mötas av samma, samma passion, samma nysikenhet, samma vilja att leverera. Och det, det hoppas jag att vi levererar på. Och jag inte intressen att hör av. Det är en liten, du tillhör ju också en liten exklusiv skara. Som även en tidigare gäst faktiskt i fredagssoffan tillhör, nämligen nätverket. Mm. och den andra gästen som jag har haft där är en sån på Pro Tempore mm. kan du berätta om du försökte planka in där i nätverket 17 det är ingen så bra nej men det var ju där när jag omsatt 30 miljoner så var Jessica en av grundarna på Rapidus och pratade och berättade om 17 nätverket tänkte jag, men där vill jag också vara med men jag omsatte ju bara 30 miljoner och sen när vi började närma oss äh med 40 och så, så, liksom nästan 50 så, så försökte vi komma med. Men de bara, nej, det är, det är 50 som med. Men sen äh, svepte vi in. Så just det. Äh, men nätverket 17 då, för den som inte vet vad det är, vad är det? För? Det är kvinnliga ägare som äh, omsätter minst 50 miljoner och det var 17 bolag då när de startade, vad de visste och, och idag. nu är vi snart 60 tror jag och det är ett super alltså det är som super ibland med nätverk så är det ju mm. men här är det verkligen ett jätte alla verkligen vill hjälpa varandra och driver frågan om kvinnligt entreprenörskap och kvinnligt ägande och så det är jättebra nätverk och 2022 hände något speciellt. För då fick ni en utmärkelse. Ben. Årets krossare. Årets krossare. Jag älskar det Ja, ni blev årets krossare. Det är då det bolaget i 17-nätverket som har vuxit mest. Mm. Och ni växte ju faktiskt från 60 miljoner till 220 miljoner på ett år. Alltså en tillväxt på 267 procent. Imponerande. Verkligen. Du har ju lite styrelseuppdrag också och i veckan släppte vi faktiskt en rapport som heter Ta plats vid bordet mm. och det är fortfarande en ganska nedslående läsning. Vi gjorde det här ihop med Västsvenska, Östsvenska och Jönköpings handelskammare och där vi undersökte var 5 000, de 5 000 största bolagen i Sverige som omsätter mest och sen så har vi också gått ut med en enkät till ett antal bolag 2375 i Sydsverige. Och då visar det sig att det är 50% av de här bolagsstyrelserna som har minst en kvinna. Men det är bara 20% av bolagen som faktiskt har jämställda styrelser. Och det är samma siffra då för Skåne. Och andelen vd i de här lite större bolagen i Skåne är 8%. Och det, man trodde ju ändå att vi hade kommit lite längre. Men det har vi inte. Vad tror du det beror på? Att det går så himla. Men gör det egentligen det? Alltså vi fick rösträtt för hundra år sedan. Oj. Och vi Vad sa du? Alltså jag menar, jag är 30 procent jämställda ja. av bolagsstyrelserna ja. i de stora bolagen. Men ja, förändringar tar ju tid. Mm. Och det har tagit tid. Men mm. vi har ju ändå gått framåt. Och sen kommer det en kritisk massa. Om jag tittar på universitetet eller utbildning överlag. Civilingenjörer, när jag pluggade i Lund, det var ju kanske jag vet inte, inte speciellt många kvinnor. Idag är det ju hur många smarta tjejer som helst. Och det är bara så, vi, vi kommer ta över. Det, det, det tar tid. Men man ser, hur lång tid tror du det tar? Det tar tio år till sen ser vi fullt jämställda Nej, det tror jag inte. Jag tror kanske det tar lite längre tid. Okay. Men jag menar så länge vi går framåt och, och, och hjälps åt att tala om det och driva på utvecklingen det kommer, mm. jag är helt övertygad mm. och det säger bland annat 17 att alla enkäter visar ju att företag med kvinnliga vdar går ju i regel lite bättre så det är ett bra tips då om man vill att det ska gå bra in med kvinnliga mm. ja. Tänkte vi skulle avsluta med lite personliga frågor. Ja. Vad är det för likhet mellan dig, Titio och Petra Mede? Det är ju inte sångerösten i, i alla fall. Det är du säger på. Ja. Ja, det är helt säker på. Uh, no, det skulle väl kanske kunna vara att vi uh, har blivit mammor den senare snittet. För visst är det så att du har en 16-årig dotter, en 18-årig son och en dotter som är hur gammal? Åtta månader. Åtta månader. Just det. Hur är det att bli mamma nu jämfört med när du blev det första gången? Det är ju alltid fantastiskt att bli mamma. Och sen kan man väl säga att det var lite oväntat. Var det väl inte så, men jo, ändå. <laughs> ja, men du var ändå... Man ska inte prata om damers ålder, men lite 40 plus i alla fall. Ja, men lite 40 plus, ja. Lite 50, 50 minus. Nej, ja. nej, 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 nej. <laughs> nej, men jag var 48 när jag födde lilla Selin Mm så det är ju ett litet mirakel men fantastiskt Vad har du gjort, vad har gjort med din board? Ja eh, dr. sömn har ju vissa synpunkter. nej men det är ju ett pussel och jag kan säga att om jag inte hade jobbat med alla de här coacherna och, och sådär så då hade det nog varit väldigt jobbigt men jag får ändå ihop livet jag får ihop och driva bolag och, och vara mamma och ändå träna och sova. Och, och sådär. Men jag vet inte, man får en någon superkraft när man är mm. mamma. Så det är honen äh, jag Ja, det, det måste vara det. Ja, ja. Äh, så att jag är ju precis tillbaka vaken varje natt. Men äh, jag vet inte. Jag bara, mm. det är så. Mm. Sen är du ju liksom en du gillar ju modern konst också. Vad kom det intresset? På? Äh, det är det är också någonting jag har tränat upp mig. Eh, jag har en eh, god fan som heter Johan Berggren som startade galleri Johan Berggren 2009. Mm. Så då valde jag så, istället för att månadsbara i fonder som mm. jag tycker är så tråkigt. Mm. Så började jag månadsbara hos Johan eh, och, och, köpa och och så fick jag ju då köpa en konst mm. och gå på visningar och, och, och sådär. Och om man gör det tillräckligt länge så blir det ju en del konst. Mm. Uh, så att, uh, och jag skulle inte kunna leva utan konst. Det är så... Uh, Vad gör du med dig? Ja, men det är en, 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 en energifråga. Mm. Det, det skapar någonting som, uh, som man inte kan göra med blancher. Vi har ställt samma fråga till alla deltagare i Mm. Och det är, om du fick låna en egenskap som du idag inte har i 24 timmar. Vilken egenskap skulle det vara och vad skulle du göra med den? Oj. 4 ähm, timmar skulle jag göra Jag vet inte, det hade ju varit kul att vara musikalisk i 24 timmar. ser <laughs> det känns. Jag är så omusikalisk. Så det hade varit kul. Kanske är det släppnande låtet. Yeah. <laughs> ärligt. Stort tack för att du har varit med oss här idag Carolina Det var fantastiskt kul att prata med dig. Tack själv. Och stort tack till alla er som har tittat på den här sändningen. Och jag hoppas att vi även ses framöver och ha en riktigt trevlig helg.